There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Yvonne, ja. idag har vi bjudit in en gäst, en kompis till oss. Ja. Aha. Aha. Simon Sköld. Ja. Väldigt, 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 väldigt fina Simon. Alltså vi gillar dig båda två jättemycket. Mm. Men vi måste också, innan vi går vidare, berätta vem du är för våra norska ja. lyssnare. För vi har jättemånga norska lyssnare och de är så fina. De bara, kan ni inte berätta mm. lite mer vilka gästerna är, även om de är kända i Sverige? Så Simon Sköld, vår vän... MMA-fighter, personlig tränare, lite tv-profil ja. till och från. Lite extra skådis. Lite extra ja. skådis. Mm. Och framförallt då i Sverige så är det ju så att du är väldigt känd för att du är gift med Camilla Läckberg. Hur kändes mm. den beskrivningen? Nej, men det kändes nog ganska rättvis. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Vi är jätteglada att du är här. Ja, jag också. Mm. Jag skulle vilja berätta om mitt första minne av dig, det jag kommer ihåg. Okej, spännande. Och då är det så, jag vet att jag såg dig långt tidigare. För jag var på den här festen som Camilla hade för att... Ja, när fyllde 40. Nej, när hon firade... Nej, vi hade träffats långt innan det, Simon. Du har ju ingen koll. Nej, men tio år som ju författare. Precis, när hon firade tio år som författare så var ju du inhyrdar och stod som någon tjusig bar kroppad man och sa välkommen. Ja. Och sen att det blev du sen som hon träffade, bara det är ju kul. Ja, men det, det är en bra historia. Ja. Men då är det, nu pratar vi om mig här och mm. mitt möte av dig. Då är det så att Camilla har träffat dig och vi har träffat dig en gång som hastiga sett dig och min bild är så här, han är jättesnäll. Alltså han är verkligen en så här snäll, fin kille. Och MMA-fighter. Jag fick inte riktigt ihop det. Nästa gång vi ska träffa dig, det är när du ska gå fight i Södertälje. Camilla har styrt upp, vi ses hemma där först. Och jag är lite orolig hela kvällen. Och dina vägnar, Simon. För att jag tänker så här, han är för snäll. Han kommer inte kunna liksom fightas. Vad jobbigt att vi kommer ett helt busslas och han kommer förlora. Han kommer få stryk. Så jag sa till min man, jag bara, hur ska det gå? Han verkar ju alldeles för snäll för MMA. Men som du var vann du. Ja. ja. Och jag såg när du gick upp i ringen att då försvann ju all snällhet. Ja, men det har man lärt sig med åren. Det, då kan man inte vara så snäll. Då måste man ta på sig. Det är en arbetsroll. Och då måste jag hoppa in som ändå har fått varit med lite och passa på att prata mm. med dig när du förbereder dig. Mm. 
Du var ju väldigt intresserad av det vi gör mm. och komma längre. Och då kunde inte jag låta bli att passa på och fråga hur du tänker och hur du gör inför alla de här sakerna. Ja, du tyckte ja. att det var väldigt fascinerande och ja, ja. lärde Jag snor dig. alltid. Ja. Ja, det gör ja, men, och så är det ju. För det är ju så att MMA då är ju fighting. Och, och det är ju många som har förutfattade meningar kring den sporten. Oh ja. Ja, och, och, och det behöver ju inte vi gå in på här. För är det någonting som vi båda ser är det ju verkligen vilken prestation det är och, och vilken liksom idrottsman du är med förberedelser. Och en sak som jag ju då, för nu har jag ju känt dig i några år och varit nära dig inför matcher. Och just det här med att gå ner i vikt och hålla diet. För en del av din och min vänskap är ju att vi ofta är på restaurang. Och jag tycker så synd om det. Jag vet inte hur många gånger som vi har varit på liksom de godaste restaurangerna man kan tänka sig. Och du går på diet. Ja, så är det ju ibland. Och det är ju, någonstans är det väl värt i det stora hela. Det kanske inte är värt det just i den stunden. Men i det stora hela är det ju det. För jag älskar att fighta så det är en del av resan. Men det är ju sjukt jobbigt. Speciellt med det är ju mycket som kan äta ordentligt. <laughs> och där måste jag säga, när vi träffades, då var du jättenoggrann. Mm. Du lagade din mat så satt du åt medans ja. vi pratade. För att ingenting går liksom få stå i vägen. Och jag tänker att... Vad som syndes så tydligt det var att du hela tiden höll motivationen uppe med att hela tiden mäta dina framsteg. Nu gick det här bra, nu har jag gjort så, nu har jag gjort annorlunda. Men någonting som jag verkligen skulle vilja säga, för det stöter vi på väldigt mycket. Det är det här, om jag jobbar med mig själv så förlorar jag mitt driv. För det är så många som tänker att de är drivna av upprättelse, revansch alltså alla de här sakerna av ångest och allt det där så en del blir faktiskt rädda för att jobba med sig själv för att de tror att de ska förlora drivet. Så. Ja precis, att de tänker att det är det jag har varit med om yeah. i uppväxten ah. som är orsaken till liksom framgången i form av revansch och är ah. de rädda just att om jag liksom blir hel eller mm. vad man ska säga så slutar jag vara ambitiös men är inte det målet någon, någonstans? Det är väl det många pratar om att när man blir äldre ja, vad skönt att slippa ha ambitioner och slippa driva efter någonting. Ja. Tänk om man kan hitta det lite tidigare och vara nöjd. Jag ja. men är man inte det så kommer man ju inte tappa drivet. Ja. Men och, många är rädda för ja. det. Ja, det kan jag ju för sig förstå men jag har nog med sätt som att ju mer jag kan om mig själv alltså kunskap mm. är makt och det är även om mig själv. Det är så mycket man liksom hela tiden... Idrottsmässigt, personligt och privat. Man, bara, aha, man lär sig hela tiden, utvecklas. Mm. Och så, jag menar, ju äldre jag blir, desto mer inser jag att jag inte kan. När man var 20 så bara, jag är världsmästare, jag kan allt. Och så bara, år efter år, bara, nej, det fanns mer till det här. Liksom. Så, när man är liten så är ju världen svartvit. Mm. Och sen den här gråskalan, den blir bara större och större för varje år som går. Mm. Har du varit driven av något annat än bara lust och roligt? Ja, när jag var yngre. Mm. Mycket, då var det ju... Alltså, ja, men, hatet som drivkraft. Alltså, jag var ju liksom arg och det var ju det som drev mig. Sen gick ju det över till att, ah, men shit, jag kan ju hitta saker och må bra. Sen måste man ju kunna ta fram det där ibland. För ibland är det bara det som, som driver en. Framförallt runt match. Eh, kan ju inte bli helt eh, skogstokig. Men jag behöver en form av kontrollerad ilska eh, när jag går match. Och den har väl lärt mig manuellt att ta fram. Liksom. Förut var den så här, kunde inte stänga av eller på den. Men ja, man blir äldre, man blir mognare, man har gjort det flera gånger så man lär sig hur man ska hantera det. 
Var kom uppväxtilskan ifrån? Ja, men det var väl det. Jag kunde inte se gråskala. Alltså, allt var svartvitt. Rätt Och eller varför fel. var du arg? Ja, men folk var ju dumma i huvudet. <laughs> Nej. Ja. Nej, men alltså, jag, jag hade det här grupptrycket. Jag fattade inte den dynamiken. Så här. Ja, men om 20 personer tycker fel gör du inte rätt. Då kommer jag säga nej. Berätta, du hamnade i konflikter. Jättemycket. Ja. Och de, de slutade ungefär när jag började med kansporten. Då var jag runt 14. Okay. Men innan det var det väldigt mycket konflikter. Så I form av... Att, eh, att, 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 liksom... ja, man var ju ung så det var inte så många ord man kunde. Så det var ju mycket slagsmål. Liksom. Men... Var du rädd när du växte upp? Inte dugg. Jag var för ung för att vara rädd. Det kom ju när man blev äldre och började kanske inse att man inte var odödlig och att saker verkligen kunde hända och man såg folk omkring som råkade ut för. Men jag var aldrig rädd på det sättet. Men jag var ju svartvitt i allt. Det kunde ju vara så här, ja men ah, vi röstar i klassen. Ska vi, göra, ska, ska vi gå till skogen eller gå till parken? Och jag ville gå till parken alla andra till skogen. Då var ju rosen rasande för att vi inte gick... Man kan säga att du inte var så bra på att vara... I ett lag. Exakt. Testade lagsport. Vansinnig om någon passade fel. Och det var ju inte så att jag var en stjärna som aldrig gjorde ett fel. Utan jag var ju liksom medel. Jag var inte bättre än någon annan. Så jag hade svårt att acceptera att någon annans insats påverkade min prestation. Och det var väl därför jag hamnade i en liksom individuell idrott. Vad hände då med folk runt? Hur blev de mot dig? Ja, men alltså, jag förstår ju att jag, det var folk som inte gillade mig när jag var liten. Jag var ju skitjobbig. Mm. Men det var ju också så här... Men allt var svartvitt och då var det verkligen så att man blev arg. Och så hade jag svårt att i med det kontrollera ilskan. Och sen som tur var så växte jag upp i en lite mindre ort. Det var, ja, det var, inte, var inte så mycket folk. Så man lärde ju känna människorna runt omkring. Och de visste hur man fungerade. Men, nej, jag, Tänker du att de tog mer hänsyn? för att ja, Jag tror nästan få. det. Ja. Mm. Men... Jag, jag, som säger, jag förstår ju att det fanns folk när jag växte upp som inte gillade mig. En del är bara, nej de var, det var deras fel. Nej, jag hade en ganska stor, vet det, stor roll i det hela. Mm. Det fick man ju lära sig. Och kansporten var ju definitivt det som räddade mig. Mm. Men jag tänker också, när vi träffas när vi jobbade tillsammans, mm. då var det också mycket det här med gråskalor. Och mm. din otroliga villighet att hela tiden se saker. Du har ett enormt driv. Mm. Och det, nu, vill jag, ja. nu har jag fler spår ja. som jag vill gå in på, för... Mm. För det första så tycker jag att det är så spännande det du beskriver. Du hade ju inga syskon. Nej, ensam barn. Ensam det har barn. också en del med saker. Ja, så, så jag tänker det, det här. Du fick inte lära dig liksom, hur vi delar och hur vi är fler hemma. Och det blev lite rörigt när du skulle lära mm. dig det. Och nu är du liksom pappa mm. till fyra barn. Ja. Eh, och, 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 och kanske till och med sex barn vissa dagar. För det är lite bonusbarn ja, och stjärnbarn och så. Det, bara det är ju spännande att gå vidare på. Men vi måste ju backa tillbaka där. För du är då liksom fighter, personlig tränare och, och, och lever ditt liv och, och så. Eh, kanske jätte liksom, känd i dina kretsar men inte liksom, på Expressen och Aftonbladets löpsedlar eller Nej. i andra skvaller. Alltså, så ditt, du mm. lever ditt liv så. Och så träffar du Camilla mm. som ju är väldigt känd och, och väldigt omskriven. Hon är några år äldre än dig. Mm. Extremt framgångsrik. Och så träffar du henne. Var det helt självklart att du skulle liksom bli ihop. Förstår du min... Är det en konstig fråga? Förstår Nej, du min... Alltså, alltså, var, var, kände jag... du så här, gud jag längtar till löpsedlarna. Det är där jag vill vara. Förstår du min... Alla alltså... har ju en åsikt där. Ja, ja. men precis. Ja. Så att det är ju liksom... Nej, men när vi träffades så sa ju hon mm. att... Eh, 
Ja, men det kommer skrivas en del. Jag bara, så här, ja, det kanske blir någon notis. Det är väl fan ingen som bryr sig. Och så ja, men kom det ut i tidningar. Det var ju löpsedlar till höger och vänster. Och folk ringde. Och de ringde mina kompisar. Ja, och då ska vi kompisar. vara tydliga nu till Norge. Då, mm. som ja. inte känner till. Det blev jättemycket skriverier när mm. du och Camilla träffades. Kanske framförallt för att du är 12 år yngre. 13. 13 till och med. Ja. Ja. Det skrevs det om... Ja enormt, mm. alltså oproportionerligt så ja. vad vi förstår då är att när Camilla sa det kommer skriva så trodde du en liten notis någonstans typ. okej, okay. ja. då har jag svaret du ja. fattade inte vad du gav dig in på nej, nej. inte dugg, ja. jag förstod inte det skulle vara intressant och, ja, det blev ju löpsedlar och hela den biten och sen var det väl att hade hon träffat en, en någon, ah, jämnårig jobba på bank eller någonting. Det kanske inte har varit så intressant. Men nu blir det intressant att dels var jag äldre, att jag var fighter. Det var liksom ett plus ett blev du tre helt plötsligt. Hon var ja. äldre. Ja, ah, förlåt. Ja. Ah. Jag känner mig som äldre. Jag är ju farbror med. Jag är så. Jag kan verkligen ja. tyga det. Du ja. är den. Ja. Men jag, jag var jätteförvånad. Och, ja. Vi har ju pratat om det massa gånger. Men ja, det är ingen som bryr sig om en man träffar en 13-årig yngre kvinna. Det är ju Överhuvudtaget helt, det är inte. inte ens värt att nämna. Så jag blev väldigt förvånad. Ett... Men stopp nu. Vad hände i dig? Alltså för att se någon skriva om en själv. Jag har upplevt det själv. Mm. När, när det de skriver inte är sant. Mm. När det de skriver är taskigt. Mm. När det de skriver och man inte riktigt... Alltså, hur påverkade det dig? Ja, men först blev du förvånad. Och sen de första är, vad ska man säga, elaka eller, o, eller riktade. Liksom. De är ju extremt duktiga på att skriva rubriker som inte har någonting med sanningen att göra för att folk ska läsa. Och sen läser man texten och bara, aha, det hade ju ingenting med. Mm. Det var ju plockat. Mm. Det, då blev man väl lite, lite arg och sådär. Men så här, så jag kan ju inte påverka det här. Plus att jag visste ju att... Eh, Ja, men jag hade ju en fighterkarriär och man försökte liksom, ja, få exponering för den. Och jag vet att hade jag, bara velat, hade jag bara stängt ner mitt Instagram och blivit privat så hade de ju slutat skriva på oss på två veckor. Det är ingen som hade brytt sig. Men jag tyckte inte det var så jobbigt eh, att de skrev om en. Och framförallt, det var ju ingen som kom fram och sa de här grejerna face to face. Det hade nog varit extremt jobbigt om folk hade stannat en på stan och bara... Ja, du är dum i huvudet. Oavsett vad det hade varit eller vilken indik. Det tror jag hade tagit väldigt illa upp på. Men det här att de skrev ja, men, kommentarer på nätet. Och det var liksom... Ja, ska ett barn få ett... Ja, jag vet inte bara alla formuleringar. Men på nätet har inte påverkat mig jättemycket. Jag bara blockerar. Mm. Kan man inte uppföra sig så brukar jag blockera. Och 99% är det ju något så här dolt konto med noll följare och följer 10. Alltså det är... Det är någon som har skapat ett konto för att de vill argumentera eller vill bråka. Så om jag förstår det rätt så var det så att du mer blev lite så här, oj, ja, vad märkligt. Verkligen. Och sen tänkte så här, ja, ja, det får väl vara positivt för min karriär som ja. fighter. Det är ju också ett sätt att välja förhållningssätt till. Ja. Och så var det ju, tänker jag, för det vet jag ju, jätte, jättekär. Ja. Och då är ju saker... Mm. Ja, men jag tänkte ja, det. Ja, men det spelar ju jättestor ja. roll. Liksom. Ja. Hur blev det när det landade då? Alltså alla är vi ju kära och så sen kommer verkligheten. Ja, nej men, ja precis så var det. Men vi, alltså, vi har ju varit tillsammans med ja, sex år i... 
i början av sommaren. Men vi, vi körde ju på er. Vi har ju haft rätt bra tempo. Jag menar, vi har flyttat några gånger. Vi har flyttat, vi har skaffat barn, vi har gift oss. Alltså det har varit lite grejer som har hänt. Så det saktade nog fan aldrig ner riktigt. Och... Så det är först nu så här som du säger, fan jag är gift. Ja, precis. Ja. Ja, men och sen fick vi, när vi fick Polly, då... Det kom lite då att ah, men, ah, han är för ung och man bara, jag var ju 20, skulle fylla 29 tror jag. Eh, så att jag bara, för ung, jag vet inte vad man ska säga om det. Men där någonstans började sluta skriva som vår åldersskillnad att den skulle spela någon roll. Där liksom ebbade det ut och då hade vi ju, ah, men vi hade gifta oss, vi hade varit tillsammans i, i några år. Där någonstans dog liksom de argumenten, jag tror folk tröttnade på att liksom, ja, men, det är väl inget roligt att skriva. Jag menar, nyhetens behag är ändå någonting som som de lever på. Men där började det dö ut. Sen får vi ju absolut några kängor här och var. Men mest med kärlek, tycker jag. Jag tycker... Där också så här, jag kan inte fokusera på att 10% är elakt om 90% är härligt. Det blir liksom fel fokus. Då kan man alltid hitta fel. Det spelar liksom ingen roll. Så de flesta har ju varit... Och, framförallt har folk vänt sig till min fru och bara, ah, men jag vågade satsa på den här killen som var yngre för att du gjorde det. Liksom. Det har ju blivit en sån här Göran Läckberg. Det har ju blivit ett litet halvt uttryck. Och det, det är väl jäkligt fint att det vi har gjort har gjort att folk har vågat eh, satsa. Och jag menar, det finns bara för att någon... Alltså, åldrig bara en siffra. Någonstans. Alltså, hade Camilla varit 25 och jag var 13 år yngre, ja, det hade varit ett problem. Men jag menar, jag var... Ja, men det, ja, men så här, någonstans efter 25 så börjar ju åldern sluta spela roll. Verkligen. Eh, ja, men för folk är så bra på att märka ord. Liksom. Ja, men tänk om det hade varit 17. Men någonstans slutar ju åldern att spela roll. Det som vi märker mest skillnad på det är om man pratar om så här barnprogram och vad man lyssnade på för musik ja. när man var liten. Då är det ju så här, vad sa du? Liksom? Är du uppväxt med en tubsocka med ögon på som någon hade på en hand? Det är det mm. din barndom. <laughs> ja, ni, två, ni två vet vad jag menar. Man bara, ja. Är det, det barnprogram? Ja, så var det. Ja, ja men så, så var, var det. det. Och, och något som jag, eftersom vi då känner varandra, vi umgås ju ja. mycket liksom. Och, och jag har sett dig mycket tillsammans med alla barnen. Mm. Och jag har aldrig sett dig göra skillnad på Nej. barnen. Eh, och det, det gör man ibland, tänker jag, utan att man är medveten om det. Men jag, jag, direkt så såg man hur, hur bara... Med tanke på då, inga syskon har du haft. Mm. Du är lite yngre. Du kommer in och det finns redan tre barn som du bara liksom som det mest naturliga i världen kommittar mm. till. Mm. Jag tycker att det är väldigt fint. Har du ens tänkt på det? Var det, ens, eller var mm. det liksom, hur tänkte du inför det? Nej, men jag, jag träffade liksom Camilla först. Och så, ja, men hon har barn. Och då var det så här, okej. Okay, tänk om vi blir jättekära men hennes ungar är liksom... What the fuck? Men det var så här, jag visste ju att om inte det funkar med barnen kommer det inte funka med henne. För att hon har ändå tre barn. Hon kommer sätta dem först. Vilket man får göra. Det är liksom så. Är man förälder då kommer barnen i första hand. Speciellt om man går vidare och ska träffa en ny partner. Det måste funka. Sen var ju de, eller vad, de är supersnälla, supertrevliga. Jag menar, Polly är fyra så det är hon man är hårdast mot. Men det är ju för att hon förstår ju bara ja och nej. Hon har ju, hon, hon har inga gråskalor. Alltså det är så här, får jag eller får jag inte? Så här, kanske eller så här, det är ju bara frustration. Så att det har funkat väldigt bra. Sen är det ju fullt fungerande relation till deras pappor. De bor där en vecka hos pappa, en vecka hos oss. Det funkar jättebra. Vi har bra relation till papperna. Det är inget gammalt 
skräckroll som ligger och liksom stör utan väldigt enkel kommunikation. Nej, jag vet, men det har ju inte kommit bara av sig själv. Nej, 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 det är nej. tack vare min fru. Ja, och också, också. dig. Alltså, ja, nej, men, ja. alltså så här, vi, vi, Camilla har ju varit gäst i podden ja. här så att vi, vi har liksom hyllat henne också. Så att du, det är fint att du vill hylla. Ja. Och, och vi vet hur bra hon är på att så här vill få det att fungera mm. med, liksom, med de olika föräldrarna och hela den här stjärnfamiljkonstellationen. Liksom, Men det är ju ingen bara enkel sak att hoppa in i. Nej. Alltså, du har ju också varit en del av att få det att fungera bra. Ja, och det var ju... Ja, men... Det jag brukar tänka när det kommer till barnen det är att även om så här, jag håller inte alltid med min fru, jag håller inte alltid med alltså barnens pappa, men det jag tänker är alla är vuxna människor, alla är liksom men, alla vill barnens bästa. Sen vill vi det på olika sätt. Och det är inte alltid mitt sätt är det rätta. Det har jag ju full förståelse för. Utan det är bara att alla vill barnens bästa fast på olika sätt. Och tänker man så tror jag man kan lyckas lösa det mesta. Men ofta är det ju kanske stolthet som går före ja, någonting annat. Att man säger, ja ah, fan, där är nog bra. Men nu har jag ju sagt det här så att jag måste stå på mig. Utan tänker man bara att alla vill barnens bästa så får man liksom lära sig att jämka. Jag menar bara för att man är tillsammans betyder inte att man är överens hela tiden. Utan jag menar jag, jag och Camilla har ju ibland så här, nej jag tycker så här, vi ska göra så här. Det där är rätt, det där är fel. Och så får man ju hitta en lösning som passar båda. Och ofta är det väl så att tittar man tillbaka så, ja men den ena vill ju den ena vill vara snällare, den andra vill vara hårdare och så möts man i mitten så blir det säkert kanonbra. Jag tror att det där är jätteviktigt för att det finns någon slags bild av att relationer är bra om man alltid är överens och det alltid är Men du har sagt en bra sak. Och det, eller du har sagt många bra saker. Men en bra sak du har sagt till oss är att om, en, om man aldrig bråkar betyder att en alltid ger sig. Precis. Och det, det stämmer nog ganska bra. Och det är så här, ibland... Något av det bästa jag har lärt mig i vuxen ålder det är så här, men vi måste vara överens om att vi inte är överens. Och det Precis. får vara okej. Okay. Och det får vara okej. Okay. Ja. Ja. Men kan man inte vara det, då blir det väldigt svårt att leva. Jag tänker ändå så här lite grann så här, för att det är också en av de största frågorna det är just det här med bonusbarn. Mm. Det är inte helt enkelt alltid. Nej, det utan det, det är ju också så här mycket av inställningen. Mm. Så att jag tror inte att det, det blir inte helt bra om man inte har en väldigt bra grundinställning. Nej, och det är svårt. Vi har, jag och Camilla har ju fått bråka ihop oss om den situationen ja. också. Och ja. vi, jag har ju aldrig behövt vara... Vissa kanske kommer in och man har, den ena har då ensamvårdnad och man ska bli en extra förälder. Mm. Jag har ju aldrig blivit det, för de har redan en pappa. Mm. Utan jag ja. vet inte ens vad jag har blivit. Jag har blivit någon bonus extra pappa. Ja. Alltså på, liksom, ännu längre bort. Ja. Och du har tillåtit dig det? Oh, ja. ja, precis. Precis, för ja. här tror jag att en del konkurrerar ja. ändå ja, nej, om det. Ja. Jag tror att mm. det är det som är din framgång i de här relationerna. Mm. Att du bara har tagit det för vad det är. Mm. Inte känner dig hotad av att de redan har pappor. Och ska visa då hur mycket pappa du ja. kan vara. Mm. Nej, för, för, ja. för vi får ju jättemycket frågor till den här podden. Ja. Och precis som mm. Yvonne säger, mycket handlar om det här med bonusbarn och svårt och hur gör man. Och, och ibland tror jag att det är just att man inte ser det så. Du har ju ett väldigt så här krast förhållningssätt och nyktert förhållningssätt. Du tittar på saker mm. för vad det är eh, utan att liksom, och förstå så här, det här är mitt ego eller mm. det här är det eller det här Ibland. är det. Ibland, ja. Men, <laughs> men, men, nej, men ja. alltså på riktigt, ja. jag ska bara säga det. Det vet jag ju att du gör. Mm. Det kommer massa tankar, massa känslor och du har ett, du ser alltid till att tratta ner det till någonting mm. du kan agera i. Mm. Mm. Ja. Ja, men det är viktigt. Mm. 
Men jag tror att det är just det här om jag tänker för egen del som mm. också då har en bonusson. Att precis som du Simon så var det så här att jag vet att han redan har en mamma. Mm. Den rollen finns Exakt. redan. Jag tänkte så här att för det första är det min uppgift att älska honom först. För jag är vuxen. Mm. Så att jag älskade honom för att jag älskade hans pappa. Innan mm. jag egentligen kände honom. Bestämde jag mig för. Mm. Ja. Och sen så tänkte jag att jag är en tillvuxen i hans liv. Mm. Som han inte ska behöva ha dåligt samvete till. Mm. Därför barn har ofta det. Speciellt barn som ska då växla mellan var de bor. och Så så händer det mycket med dem. Så jag vet att jag hade liksom mitt mindset rätt i form av. Och jag kommer jom kom aldrig glömma en av dem. Där jag verkligen fick kvitto på att jag hade lyckats. Det var, Chris heter han ju, och han är 25 idag och jag har tillåtelse att prata med honom om honom vill jag bara berätta. Men då, då var det det här med att varannan vecka slet ganska mycket på honom. Mm. Och, vi var ute, och jag lärde mig att gå ut och gå med honom. Han är introvert och eh, sitter man mitt emot honom och så här frågar så här, hur var det i skolan så får man bra eventuellt. Och så kommer det inget mer. Men om man går ut och går och håller käften så kommer han igång. Så vi har promenerat mycket. Ja. Och, och så var vi ute och gick. Och så, 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 så efter det så var jag tyst länge. För är man tyst då kommer de igång. Man, en del blir stressade och ska ställa för mycket frågor. Men liksom var bara tyst och gå. Till slut så kommer det. Och så sa han så Jag tycker att det är jobbigt det här med att åka fram och tillbaka. Jag bara, jag förstår det. Han bara, åh. Så här, ja, men vad ska jag? Han bara, Måste det vara så? Och så går vi och pratar kring det där. Så här. Och så sa jag att jag bara, men vad tänker du då? Nej, men kan man inte bara så här, en gång i månaden liksom, byta? Och så tänkte jag så här, hur ska jag förklara det här? Han är liksom, så här jag bara, men, tänk då att din mamma inte ska få träffa dig på en hel januari. Alltså jag försökte liksom måla upp hur långt en månad mm. är. Och då var han tyst en stund och så sa han, tre månader då? Så här. <laughs> Och jag skrattar så mycket. För det första, och så skrattade vi båda två. Därför att jag förstod att så här, det här hade han aldrig kunnat säga till sin mamma eller pappa. Därför att han hade blivit rädd för att de skulle bli ledsna. Mm. Eller tro att han inte ville vara där. Utan det handlar ju mer om att barnen vill ju vara alla till lags. Men ja. vill också vara trygg. Och vissa barn tror jag att det passar väldigt bra att ha varannan vecka. De trivs med det. Och vissa andra skulle helst vilja att föräldrarna höll på att flytta fram och tillbaka ja. istället. Eh, och jag tror han var lite mer en sån. Och det, jag kände verkligen så här, gud, han kan ta det här med mig. För jag är inte en av dem som... Det berör på det sättet. Och han vet, hos mig får han alltid vara. Men jag konkurrerar inte med hans liksom, biologiska föräldrar. Och det där tror jag att man kan vara den personen. Mm. Det tycker jag är coolt. Ja. ja, jag håller med. Jag tror ju definitivt. Och då blir det som en stor... Alltså verkligen på riktigt det här med bonus. Jag har mm. ju också flera... Jag hade ju min första. Hon är 24 nu. Och jag bara måste... Ah, det är så fantastiskt. Alltså så. Jag, har ju fått... jag fick en själv... Men har tre bonusar. En dotter och en två grabbar extra. Och vi säger bonus mamma och bonusdotter. Men jag måste bara säga det just det där att vara ensam barn. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. För jag var ju ensam barn också. Och faktiskt, när jag blev nykter och drogfri så tog jag det så på allvar att jag skulle träna på saker. Och barn har jag ju aldrig tränat på. Så jag var ju barnvakt till alla som behövde. Och det kan jag säga, det var ju verkligen bara... Alltså det, 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 bara det skulle man kunna skriva en bok om. Alla missar och alla de här ungarna som, ja ah, gud, så jag fick ju träna. Så när jag fick min första bonus tjej där, alltså hade hon precis fyllt fyra. Och jag var helt säker på att jag skulle ta livet av henne. Förlåt, det låter ju hemskt. Men att jag skulle liksom, att hon skulle svälja någonting eller, alltså ni vet. Att jag skulle göra ett misstag liksom. Så jag sprang ju och vaktade där. Och så vet jag första gången hon skulle riktigt så här kämpa emot mig. Och sprang, jag hade henne själv. Och så sprang hon under sängen och jag fick inte klä på henne när vi skulle gå och handla. Och vi höll på, en hel dag höll vi på. Och efter det. Så var det bara kärlek. Jag bara fanns där under hela... Hon testade mig. Hon testade mig på riktigt. Och efter det så var det alltid jag som skulle läsa på kvällen. Och när den där lilla blondlockiga trasselsudden ligger i sängen. Och sträcker upp sina armar mot mig. Och bara, jag älskar dig Yvonne. Alltså ni förstår. Alltså det är liksom mer än vad man kan... Nu fick jag lite feeling här. Så det ni bara hör, är underbart. Ah, alltså underbart. så, ah, så. För, Men så att, gud, ah. jag, jag tänker också... För jag tror att det är viktigt. Det här att faktiskt också krocka. Ja, med, precis. Jag kommer ihåg ja. första gången jag och Chris gjorde det. Ja. Som vi krockade. Liksom hade en egen konflikt. Ja. Alltså han och jag hade konflikt. Ja, man måste ha man det. Måste ja. ha det. Och, och också hur det gjorde att vi kom närmare. Och också... Någon gång så, där, så krockade vi om någonting lite senare och så hade jag fel. Så, mm. så jag sa, gud förlåt Chris, jag hade fel. Och jag kommer aldrig glömma hur han tittade på mig och var lite så här chockad över att jag sa förlåt så snabbt. Så. Men sen måste jag då också, jag vet inte om jag har sagt det här i podden, mm. men jag måste ändå säga det nu mm. apropå älska. Mm. Att Chris då idag 25, oh. han ringde ju till mig i somras. Oh. Och så säger han så här. Och så börjar han prata. Så jag känner att han ska säga något. Och så säger han så här. Han pluggar då i en annan stad. Så vi ses inte så ofta. Men vi pratar mycket. Och så säger han, Mia. Alltså jag har inte sagt det här förut. Men jag älskar ju dig. Mm. <laughs> och så, så fint. Så. Och så säger han så här. Om någon förtjänar rollen. Och var min mamma. Så är det du. Mm. Jag tänkte att jag skulle säga det. Visst är det fint? Det är fint. Alltså så fint. Det är så otroligt fint. Och precis det där förtjänar... Alltså man möts ju av olika anledningar. Ibland mm. har man liksom, är det blodsband och så. Men annars så är det just det. Man växer upp tillsammans oavsett vilken ålder. Man krockar, man finns där. Lite som du sa också Simon. När din match inte går bra... Mm. Då får du mer kärlek ja, det är av familjen. Så. För då ja. vet de att de, de känner ja. liksom inombord att nu behöver det lite extra. Ja. Och det är ju på riktigt. Mm. Det är och, på riktigt. Ja, precis. Och så krockar. Och, alltså man mm. bygger upp relationer. Och jag tror 
att många ibland tänker att bara för att man slår ihop familjer eller hoppar in i en familj att allting bara ska fungera. Nej, man måste krocka. Man måste vara med om bra saker, dåliga saker. Det tar lite tid. Så ett, ett tips som jag tror att vi verkligen känner här det är ju så här för alla som krockar och tycker det är jobbigt med, med bonusfamilj och sådär ge det lite tid till ja, att börja med. Ja, alla de kommer ju från en eller vad säger man, vad säger man? Ja. kärnfamilj eller ja. vad uttrycket. Ja. ja, uppenbarligen eftersom man har gått ifrån den så var det mm. något som inte funkade. Så bara ja. för att det är en kärnfamilj betyder ju inte att det är helt enkelt Nej. heller. Och då blir det ju konstigt om man är då i en bonusfamilj. Ska det, då får det inte vara bråk. Nej. Det är klart det kommer vara det. Exakt. Ja, och det står ju för någonting som är liksom tryggt nog att våga mm. krocka. Mm. Ja. Att det inte är liksom, nu ska vi leka en slags perfekt familj och mm. här får det inte vara någonting utan alla ska vara glada. Det blir liksom teater. Mm. Ja. Men nu behöver vi inte gå in egentligen på vem som är vem. Men, men de här tre barnen som fanns när du flyttade mm. in, var det liksom likadant med alla tre? Eller, var det en, eller hur, eller hur det fort där? det gick? Ja, men liksom. hur fort det gick? För det Nej, tror jag är... Charlie var ju yngst, han var fem. Så att han gick det ju jättefort med. Jag blev presenterad som mammas kompis första gången vi såg. <laughs> men där var det ju liksom klart. Han, han och jag kom jättebra överens. Och sen skulle jag då träffa hennes två äldsta som vid det laget var tio och tolv. Eh, tjej på tio och kille på tolv. Och Camilla hade berättat lite hur de var och hur det skulle säga. Ja, men... Meja som är 10 kom vara så här och Ville som är 12 kom vara så här och det blev ju liksom helt tvärtom så hon trodde att Meja skulle vara för hon är lite så här rough and tumble och tycker om att busa och sådär, att ja, hon kommer vilja busa och Ville han är lite mer avvaktande och så här. och det blev ju tvärtom, att Ville kom ganska snabbt, det gick ganska fort för oss och Meja tog den då hon var väldigt vad ska man säga, korrekt, artig i typ två veckor innan hon... Lite avvaktande. Ja, lite avvaktande mm. innan hon, hon slappnade av. Och då hade ju min fru varit singel i ett år. Och de hade haft mycket så här tjejtid. Ja, men liksom, för då var de, de två tjejerna. Liksom. Så att de hade umgått mycket. Och hon, klart hon undrade, ja, vad kommer hända med oss nu? Vilken dynamik kommer det bli? Så hon var lite avvaktande. Sen efter två veckor så åkte jag, Camilla och mig då. Vi åkte in till landstället Nortelje och åkte in dit. Och Amiko käkade, gick och snackade och uträttade lite ärenden och där någonstans släppte det. Men då var det också, det var ju typ första gången hon var lite själv med oss och såg. Annars var man ju liksom, det var ju så mycket, jag var ju så trött första veckorna. Det är tre ungar och en tjej och så vill man liksom... Vad härlig, ja, var härlig och, och, och så var det ju så mycket nytt liksom att komma ihåg och lära sig liksom att... Ja men hur funkar det här och middag och shit. Mm. Jag var ju helt slut redan leka i poolen och... Ja men på helspänn som man är i alla nya förhållanden plus då tre barn. Mm. Så det var väldigt högt tempo. Min fru var ju så tråkig som när vi tio är jag var helt död liksom. Så att, men det var, det var väldigt mm. häftigt Och sen åkte vi ner till mina föräldrar Vi packade in allihopa, allihopa en bil och Åkte ner till mina föräldrar Och gick på Astrid värld Och det är också en som jag Jag tror barnen också alltid kommer komma ihåg det liksom, Första gången Det var, det var väldigt speciellt och väldigt Dina roligt. föräldrar är ju också väldigt fina på det sättet mm. Att de också verkligen har tagit till sig alla barnen ah, oh ja. Ja. Mm. Jag vet att Charlie sov över hemma hos dem jättetidigt själv. Ja, Sådär. Ja. Ja. Det var väldigt... De här reglerna som jag hade när jag var liten, de har ju försvunnit. Ja, din det, din det mamma och konstigt. pappa var ju ganska stränga mot ja, dig. Nej, men det var ganska strikt. Liksom. Men det, det finns, existerar inte längre. Nej. Sa han bittert. Ja. 
Men det är väl en, vad heter det, farföräldrars privilegium. Exakt, mm. exakt. Att bara skämma bort. Ja. När är du som är sårbar? Ja, men det finns väl sårbarhet på olika sätt. När man fightar sig med sårbar, för det är uppenbart om man vinner eller förlorar. Men det är inte lika jobbigt längre. Nu är det som folk säger, vad är du mest rädd för? Och det förändras ju när man får familj. Då är det ju verkligen att det ska hända... Ja, framförallt barnen någonting. Jag vet inte, man känns som att de är mer oskyddade än kanske min fru. Men det är självklart att det ska hända familjen någonting. Så jag känner mig inte så sårbar i att någonting ska hända mig. Det känner jag som att jag kan hantera. Men den här... Menar, alla som har haft barn har väl någon gång varit ute och så ser man dem inte på så här tre sekunder och bara, hon är borta. Var, alltså den rädslan är typ det värsta jag upplevt. Eh, man har varit i en lekpark och så ser man inte få ner bakom en stolpe som liksom är precis i så här döda vinkeln. Alltså det är det värsta. Så jag är nog mer sårbar när det kommer till vad som kan hända min familj andra. och andra. Men om vi tänker på det här att vara modig nog att mm. visa sig sårbar. Mm. Alltså när... För, för sårbarhet är ju på något sätt att riska någonting, mm. att riska att bli avvisad eller mm. uppfattas som korkad eller mm. bli bortvald eller så. Mm. Kan du tänka så här, någonting sånt som är där du känner att du liksom känner dig sårbar? Förstår vad jag menar? Att du mm. riskar något? Är det någon relation eller är det liksom i några sammanhang? Ja, alltså jag får ju ofta den här när vi, ja, vi är på ett event eller vi är, ofta man har pratat med någon en stund så bara Ah, du var ju faktiskt inte du med huvudet får man typ, alltså så här, för att man har på med fighting och då är man så här, jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller som ett hån, för att ah. det betyder ju typ att du trodde att jag var korkad eller hade förutfattade meningar så d- den får man ju ofta när man går in i kanske ett nytt sammanhang, att folk tänker ja ah, men här kommer en kille som bara kan slåss eller Just bara liksom, ah, men mycket muskler och visst är det så, visst kan den vissa dagar så känns den som inte dugg. och, och vissa, vissa dagar dag känns bara, den fan, ah. nu igen liksom. eller hur? och jag hade ju Ja, men fram till jag började med kampsport hade jag en ja, tuff skolgång. Liksom. Mycket... Jag var nog mobbad, men jag vägrade nog att inse det. Liksom. Jag hade väldigt få kompisar, få jag umgicks med. Jag hade bara lite hackkyckling i skolan. Sen löste jag det med att börja med karate och komma i landslaget. Sen löste det sig själv. Men det var ju väldigt jobbigt. Alltså, ett ord som jag tyckte var väldigt jobbigt väldigt länge, även efter det, det var ju att bli kallad för tönt. Och jag vet inte riktigt vad en tunt är idag. Alltså jag, är så här, jag kan inte liksom sätta ord på vad det är, men det var någonting som sårade enormt när jag var liten. Det tyckte jag var jobbigt. Mm. Och det, väl, det hänger väl ihop då, då lite när man då, om man är liksom, alltså det är en sak när man är helt i balans och helt stark och någon tittar mm. på en och bara, men gud du var inte så korkad. Här är, jag säger det här för jag har varit med om exakt samma mm. sak. Och sen vissa andra dagar när man är lite skör mm. och någon säger, men gud jag har ju tänkt så här jätte mycket konstiga saker om dig. Det verkar inte stämma. Och då blir man lite så här, men vad fan? Mm. Liksom. Ja, men jag fattar. Mm. Ja. Men då det... tänker jag också så här, just det modiga är, är att du ändå fortsätter vara du. Fast det är ja. så här, att du ändå så här, inte är rädd för att säga mm. saker eller göra saker och verka puckad. Ja, nej. Det, och det har nog med åldern att göra. Jag tror att man liksom har märkt att, ja men... Alla kan ju göra fel oavsett hur utbildad man är eller hur smart man är eller hur mycket erfarenhet man har. Och jag... Någonstans så känner jag också att om, om jag ska försöka få alla att gilla mig Då kommer folk ogilla mig på grund av det Så att jag känner att jag kan inte plisa alla Och är glaset halvfullt eller halvtont Man får välja inställning Och 
99% av alla dagar så kan jag välja den positiva. Sen har man ju dagar då man bara säger, jag vill faktiskt bara dra täcket över mig och sova till imorgon. Man vaknar på fel sida liksom. Det regnar ute mot vind och bussen är sen. Alltså det är klart jag har dåliga dagar. Men då försöker jag fokusera på, om jag hade en bra dag igår. Eller fan, imorgon ska bli en bättre dag. Jag vill liksom inte acceptera det här. Och då måste jag fråga, ja. eftersom jag är också lite mer åt det positiva lagda. Vad tycker din fru om den här inställningen? <laughs> alltså ibland tycker men, nog den är lite ja, jobbig. Ja. För jag försöker, men jag, jag, jag är alltid så här... Jag försöker alltid se det positiva. Sen lyckas jag inte alltid, men mm. jag försöker. Mm. Och det kan ibland vara så här, men det är bara skit just ja. nu. Låt det vara det. Du behöver inte hitta någon jävla anledning att det ska vara bra. Men sen är hon, min fru är lösningsorienterad. Mm. Men hon, hon kanske inte har... Hon vrider inte till positiva lika mycket som jag. Jag är nog extrem i det. Mm. Men det var nog också för att jag var så... Så galet arg när jag var liten. Så jag vill inte tillbaka dit. Det där mörkret som man hade. Jag, nej. Och jag har mycket mardrömmar och sådär. Så det finns nog lite, lite kvar där att jobba med. Det är lite bagage och, 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 ja, absolut. och, och, och absolut. gräva i. Mm. Ja. Och när man var ung så var det så här. Det där det är bara... Tänk inte på det. Det är ju mm. typ det svåraste som finns. Mm. Men jag tänker inte på en blyerspanna. Nej. Det Precis går liksom så, inte. Nej, det, nej. Det, det är helt omöjligt att mm. bara bestämma sig för att jag ska inte tänka på det. Liksom så. Så att man får försöka behandla det snarare och så gå vidare. Polly då? Eh, finns det någonting eh, som ju då är, är fyra och ja. ett halvt? Ja, fyra och ett halvt. Första april, ett april själv. Ja, precis. En väldigt speciell liten härlig unge. Eh, väldigt stark och mm. väldigt svartvitt och, och mm. väldigt allt möjligt. Men Finns det något så här som du tänker, hoppas inte hon? Alltså, ja, det finns väldigt mycket, jag hoppas inte hon. Äh, men hon har ju fått, alltså min pappas sida, min pappas sida humör. Sen är hon jävligt smart i kombination, så hon blir ju rosenrasande. Men hon inser ju ibland att okej, okay, nu kan jag faktiskt förvärra det för mig själv. Så hon är ju fyra och väljer sina strider. Ibland kan man se att hon tänker så här, ska jag eller ska jag inte? Ska jag? Nej, det är inte värt det idag. Och vissa dagar är det värt det liksom. Sen igår hade vi, hade vi lite kalasfirande och hon var uppe, jag, menar, jag tror hon somnade kanske elva, halv tolv. Vilket är ganska sent för en fyraåring. Men då var hon ju också så här, för jag bara, men kom så går vi kissa bort tänderna. Och då tog jag av henne hennes klänning. Och då var jag världens sämsta pappa någonsin. Och liksom det här bråket för att hon, hon har exem så om hon sover om det, det är något polyester eller jag vet inte vad det är. Men det kliar liksom. Då var det ju, jag var ju inte populär. Sen hade jag sönder hennes bord också, det såg hon i morse. Så att jag ligger lite på shitlist. <laughs> Men hon, där är hon också så här, hon, då sa jag till henne att om det är så här ska vara arg och skrika. Då kommer jag lägga dig nu och då missar du resten av kalaset. Och då såg man att så här, det är ju inte värt att skrika lite utan då måste jag liksom så hon delar till sig från klänning till en kjol för då kan jag bara ta av henne den ganska enkelt utan att hon vaknade så, och så somnade hon tio minuter senare ändå men hon är väldigt så viljestark och jag hoppas bara att hon lär sig kontrollera det för det var det jag inte lyckades när jag var liten jag blev arg och kunde inte kontrollera det och det värsta man kunde säga till mig det är så här, lugna ner dig nu. Ja. Alltså det var ju som bensin på elden. Så jag ja. brukar säga till henne att du får vara hur arg du vill men du får inte bete dig hur du vill. Och det har funkat ganska bra. Och som du sa det här med att vara tyst. Det funkar verkligen. Att bara vara i samma rum och liksom typ andas ganska högt. Att man så här... 
För säga till henne att andas Då bara jag vill inte andas <laughs> Alltså då är det ju så här, Då har jag talat om för henne Då försöker jag styra henne ja. Men att så här passivt visa. bara visa mm. Då hon måste bara få ur de här känslorna måste liksom, Det tar lite tid som du säger Det måste få ta tid Och det, det löser sig mm. Men hon är ju världens bästa Det vet ju du med ja, det vet jag. Ja. jag tyckte småbarnsåren Var hemska mm. Alltså det här paketet Som man inte vet vad man ska göra med mm. Som inte kan prata Som inte kan prata liksom, ja, Det tyckte jag var jobbigt och utmanande Sen började hon prata ja, men Som de flesta runt här ja, men, Tio månader till ett och då började det komma lite ord och då kunde man ju liksom inte prata med henne. Liksom, då kom det ju ord och hon kunde säga vad hon ville ha men hon förstod ju inte liksom, kommunikation. Men sen när hon blir tre, fyra nu, då går det ju att prata med Det går verkligen att resonera med henne. Mm. Ehm, och det tycker jag är, det är ju skithäftigt. Mm. Ehm, sen vissa dagar så är man ju så snälla. Jag vill bara sova nu. Pappa, 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 ja. pappa. Det har ju alla föräldrar varit ja. med om. Det är ju inget ovanligt, men man vill ju att hon ska växa upp och ja, men så här, känna sig. Ja, men pappa var där, pappa ställde upp och jag var med honom på grejer. Jag kommer ihåg, det var jättestort när man fick vara med som liten. Så här, var med på vuxengrejer. Så jag tar med henne till träningen ibland. Och första gången var jag lite så här, shit, alltså, vi har sparring idag. Vad gör hon om jag, liksom, ja, men om jag blir proppad eller om jag spräcker ett ögonbryn och börjar blöda? Liksom. Så kör vi så här och då hade vi en stor timer som löst grönt när det var... Rond och rött när det var vila. Så att jag bara, när det är grönt kan du inte prata med pappa. När det är rött, då får du fråga någonting. Och så körde vi igång. Och efter några ronder så blev jag nedtagen så att någon håller i mig. Och då så här ser, hör jag henne bara, ställ dig upp pappa. <laughs> och jag bara, jobba loss, ställ mig upp. Bra pappa. Och så fortsätter hon titta på sin iPad. Så jag bara, hon är good. <laughs> Så att, ja, men hon får vara med liksom och ja men så här, ja men går och fikar efteråt gör någonting liksom så att jag tror att ha med ungar lär dem hur mycket mm. som helst. jag tror att man ibland är nervös att det är så här, ah, nu blir det jobbigt, men ofta går det väldigt bra. Och jag tänker ju så här att vi är alla olika människor så vi är lite olika som föräldrar, men för mig när jag tycker någon är en riktigt bra förälder. Det är när man vågar ifrågasätta sig själv. Man vågar utvecklas med barnet. Ja. Gör jag det här rätt? Är det bäst? Eller bollar med nära kloka ja. man har. Och sådär. Så att man inte är fullkomlig hela tiden. Verkligen. Och inte liksom följer med. Det tycker jag för mig det är en bra förälder. Ja, och sen inte pracka på någon annan sin egen syn på föräldraskapet. Mm. Jag menar, självklart ska man ingripa om det är liksom fara och mm. hela den här biten. Mm. Men om man nu säger vanliga människor så de, bara för att vi till exempel vi körde inte amning med mm. Polly. Vi körde flaska. Det funkade mm. jättebra för oss. Det mm. betyder ju inte att jag tycker att någon annan inte ska amma. Mm. Och det tror jag är den här skulden man för, som man blir belagd med som förälder. Det här tänkte jag också. Jag tänker det att du har ju fått ett barn... I offentlighet. Mm. Där alla har en åsikt. Oh, och du har ändå valt att vara liksom mm. en öppen pappa. Mm. Med så. Hur, hur känns det? Hur, hur påverkar det? Alltså, där, var ju, där fick jag också... Jag var lite mer förberedd på det i och med att... Eh, Camilla hade sagt liksom, i media och jag hade ju ingen aning första gången. Så jag fattade att hon vet ju vad hon pratar om nu. Mm. Och jag var väldigt förvånad över hur elaka människor var så här, inte så här, ah, men du har ett tips utan det är så här, du gjorde så här, du kommer ditt barn kommer bli psykopat när det är 25 man bara, ja ah, jag vet inte riktigt om jag tror på det men sen har jag ju kompisar liksom, jag, jag var 29 när jag fick poly så det var ju lite kompisar runt om som började också få barn om man det här 
folk prackar på en så mycket råd och tips om man säger, du ska göra så här. Vad då ska? Jag ska titta på det så får vi se om jag tycker det passar mig. Så det har jag ju sagt till alla mina vänner som har blivit när de är gravida efteråt. Så här. Du får jättegärna fråga. Men gör det som ni känner är rätt. Funkar inte det? Då kan ni väl fråga. Jag menar, vi har ju uppfostrat barn utan sociala medier Tips. kommentarer. Ja, i liksom hur många tusen år som helst. Och det har funkat jättebra. Så att vi har ju någon form av föräldrainstinkt. Sen kan jag säga att jag skaffade barn med en kvinna som hade haft tre. Jag trodde jag skulle ha någon nytta av det. Men bara, hur gör man det här? Jag kommer inte ihåg. Hur gör man det här? Hur funkar det? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag bara, någonting måste du komma ihåg från de här tre ungarna. Så jag hade liksom, det trodde jag att jag skulle ha lite räkmack. Att hon skulle svara på. Jag, bara, Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det. Så att, men det har, varit, det har varit superkul. Och man har liksom lärt sig längs vägen. Och det har, ja men... Hon har varit peppa, peppa, tar ju väldigt frisk. Hon hade öroninflammation några gånger, liksom ganska tätt. Men ja, det var väl någonting som inte växte i fas och nu är det borta. Liksom. Det bara försvann. Så att ungar är ungar. Hon, hon har varit väldigt tydlig i sin kommunikation även när hon inte kunde prata. Liksom. Det var väldigt tydligt om hon var glad eller arg. Vissa ungar är lite mer lågmälda och det är kanske är lite svårt att tyda vad vill de. Men hon var extremt tydlig med om det var bra eller dåligt. Och det funkade skitbra för mig. Simon, det här är ju jättekul. Vi kan ju prata länge. Ja. Du är ju fantastisk. Så vi får se till att du också får komma tillbaka. Absolut. Ja. Jag kan med Polly. Ja, ta med dig Polly då. Det blir ju liksom ett helt avsnitt bara det. Ja. Hörru, tack snälla. Vi tycker väldigt mycket om dig. Jag tycker väldigt mycket om er också. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.